0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Heute geht es um ein Thema, das bei vielen Ärzten während der Pandemie fast in Vergessenheit geraten ist. Jetzt aber doch wieder ziemlich Relevanz gewinnt, vor allem für Fachärzte. Es geht um die sogenannten TSVG-Fälle. Und dazu begrüße ich Dr. Georg Lübben am Telefon, seines Zeichens Arzt und Vorstand der AAC-Praxisberatung. Hallo Herr Dr. Lübben. Guten
1: Morgen Herr Gerloff.
0: Herr Dr. Lübben, zu Beginn unseres Gesprächs außer der Reihe eine kleine Frage. Wenn Sie einen Arzt beraten, Sie sind ja Praxisberater oder auch ein Pharmaunternehmen, die gehören ja auch zu Ihren Kunden, stellen Sie dann eigentlich alle Leistungen, die Sie erbringen, in Rechnung? Oder sehen Sie über manche Dinge großzügig hinweg?
1: Ich würde sagen, als Unternehmer wäre es versträflich, über gewisse Dinge großzügig hinwegzusehen. Natürlich erbringen wir auch die eine oder andere Leistung als Service, aber das ist dann ganz bewusst. Ich denke mal, die offene Postenliste des Steuerberaters zum Jahresende hilft hier. Nein, wir versuchen natürlich auch, unsere Leistung komplett abzurechnen.
0: Sie können sich natürlich schon denken, wohin der Hase läuft. Denn Sie haben uns vor kurzem darauf aufmerksam gemacht, dass viele Ärzte, vor allem Fachärzte, Gefahr laufen, Honorar in beträchtlicher Höhe zu verschenken, weil sie Leistungen, die sie korrekt erbracht haben, nicht richtig auszeichnen und abrechnen. Nun ist die Frage, wer würde denn freiwillig Geld verschenken? Das gilt ja auch, was bei Ihnen gilt, das gilt ja auch für die Ärzte. Und vor allen Dingen Geld verschenken, das ihm zusteht. Und wie kann das zugehen? Können Sie das vielleicht unseren Hörern erläutern?
1: Ja, am 11. Mai 2019 trat das Terminservice- und Versorgungsgesetz in Kraft, das TSVG. Und dieses Gesetz ist in seiner Komplexität kaum zu überbieten und ja, stellt für viele Ärzte natürlich auch einen deutlichen Eingriff in die Autonomie der Gestaltung der Sprechstunde da. Deswegen war da ein gewisser Widerwille zu erkennen und dann natürlich ein halbes Jahr später ging die Pandemie los und dann haben viele Ärzte einfach ja, auf Notbetrieb umgestellt und haben geguckt, dass sie die Versorgung sicherstellen. Und dieser Fokus auf die Pandemie, auf die Bewältigung hat natürlich dazu geführt, dass man die 26. Corona-Testverordnung sich zu Gemüte geführt hat, aber möglicherweise dann eben dem TSVG nicht die Beachtung geschenkt hat, die das Gesetz eigentlich verdient. Ja, Im Moment Nämlich warten wir ja
0: auch gerade wieder auf die nächste Testverordnung. Ich, äh, das, <lacht> ja. Die Aufmerksamkeit ist weiterhin in diese Richtung gerichtet. Ja, das TSVG war ja jetzt dazu. Dazu gedacht, dass Patienten schneller zu Terminen kommen. Das war ja so ein bisschen das Ziel, was Herr Spahn damit verband, einfach um da so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass Kassenpatienten unter die Räder kommen im Vergleich zu Privatpatienten. Und dazu wurden diese TSVG-Fälle eingeführt. Wollen Sie das vielleicht mal erläutern, was das eigentlich nochmal ist, so in Erinnerung rufen?
1: Ja. Also ich glaube, die wichtigste Konstellation zu Anfang war die Vermittlung von, ja, in erster Linie Facharztterminen über die Terminservice-Stellen. Da mussten die Kassenärztlichen Vereinigungen, wir erinnern uns ja, Kapazitäten aufbauen und wir können aber heute sagen, dass die Nachfrage über diese Terminservicestellen bezogen auf die Gesamtheit der ambulanten Termine natürlich verschwindend gering ist. Dann gab es die Möglichkeit, dass der Hausarzt sich um einen dringenden Termin für seinen Patienten beim Facharzt bemüht. Auch das ist, ja, muss man sagen, quantitativ von untergeordneter Rolle. Und dann kommen die beiden großen TSVG-Konstellationen die sogenannten Neupatienten und die Patienten in den offenen Sprechstunden. Neupatienten, das sind die Patienten, die noch nie in der Praxis waren oder die vergangenen acht Quartale nicht. Also hier sollten Fachärzte incentiviert werden, die sich oder verstärkt um Neupatienten zu kümmern. Und die offenen Sprechstunden, das sollten also eine Art Akutsprechstunden sein, die die Ärzte anbieten müssen, damit sie Patienten mit akuten Beschwerden außer der Reihe ohne Termin dazwischen nehmen.
0: Das war ein bisschen gedeckelt, oder?
1: Das war zu Anfang für das erste Jahr diese beiden Konstellationen gedeckelt. Genau, das wurde bereinigt. Und das hat, ja, auch von Seiten der Berufsverbände dazu geführt, dass man erstmal so ein bisschen vorsichtig war, was die Umsetzung betrifft und gesagt hat, okay, nach der Bereinigung, dann schlagen wir richtig zu. Aber das hat dann auch dazu geführt, dass es danach noch nicht richtig losging.
0: Mhm. Gedeckelt aber auch noch in einem anderen Sinne, also die offene Sprechstunde, die ist ja gedeckelt auf 17,5 Prozent der Behandlungsfälle oder Behandlungsleistungen.
1: Das sind eigentlich die sogenannten Arztgruppenfälle. Also, wenn Sie so wollen, in der ja. Einzelpraxis sind das tatsächlich die Behandlungsfälle. Ja, genau. Ja. Aber, vielleicht kurz auf den Deckel, ja. bezogen auf eine 1000-Scheine-Praxis haben wir also 175 Patienten, die der Gesetzgeber für die offene Sprechstunde als möglich gekennzeichnet hat. Also, wenn man so will, irgendwo jeder sechste, fünfte, sechste Patient wäre rein theoretisch über die offene Sprechstunde, wenn er ohne Termin kommt, Abrechenbar. Das heißt, der Gesetzgeber hat eigentlich nicht an eine Ausnahme gedacht, sondern an eine Regel und der Deckel ist ganz schön weit oben.
0: Der Deckel ist ganz schön weit oben, ja, das ist richtig. Wieso kommt jetzt das Thema wieder auf und beziehungsweise jetzt, Sie haben es ja eben gesagt, die Aufmerksamkeit war einfach in andere Richtungen gelenkt, aber es gab dann ja auch vielleicht teilweise weniger Wartezeiten, weil manche Patienten sich nicht in die Praxis getraut haben. Aber es, das hatte ja dann auch Folgen fürs Honorar, also die Fallwerte gingen hoch. Warum ist das jetzt wieder wichtig, daran zu denken, jetzt im beginnenden Frühjahr, wenn man so will? Ja.
1: Wir erinnern uns, dass am 25. November letzten Jahres das sogenannte, die, die pandemische Lage nationaler Tragweite auslief. Und dieses Gesetz, was diese Grundlage hatte, sah vor, wir erinnern uns, sowohl für 2020 als auch für 2021, die gesetzliche Regelung, die Verpflichtung, dass die Krankenkassen die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung ausschütten müssen, Unabhängig jetzt mal, wie viele Leistungen tatsächlich angefordert, sprich abgerechnet wurden. Und das führte neben den Sondereffekten wie Impfungen und andere Dinge dazu, dass natürlich die Fallwerte stiegen. Das heißt aber, wir sind jetzt 2022, ganz vorsichtig formuliert, wenn ich auf die Arztpraxen sehe, noch nicht wieder im Normalbetrieb. Aber die Lage lässt sich nicht mit dem zweiten Quartal 2020 Vergleichen. Das heißt also, das Gesetz oder die nationale Tragweite ist ausgelaufen und jetzt bedeutet es wieder, wir haben ganz normale ja präpandemische Abrechnungszeiten. Das heißt Restwertvergütungen, wir haben Budgetierungen und so weiter. Und das bedeutet gerade auch auf dem Hinblick einer massiven Inflation und stark angestiegener Preise, dass man, ja, ich sage es mal so deutlich, kein Geld verschenken sollte.
0: Ja. ja, Und da sind diese TSVG-Fälle also durchaus interessant, eben weil sie, sobald sie gekennzeichnet sind, dann extra budgetär vergütet werden. Und jetzt ist genau die Frage, jetzt kommen wir sozusagen ans Eingemachte, wo entstehen jetzt die Lücken in der Abrechnung? Denn gut, eigentlich würde man ja denken, extra budgetäre Vergütung, das will sowieso jeder. Die ist ja auch kräftig gestiegen in der letzten Zeit, was natürlich mit den pandemischen Fällen auch zu tun hat. Also jeder Fall, jeder Verdachtsfall auf SARS-CoV-2 ist ja extra budgetär vergütet worden jetzt auch und wird auch immer noch extra budgetär vergütet. Aber gerade die Fachärzte, die, die haben ja das Problem der Überschreitung der Regelleistungsvolumen lange immer wieder gehabt. Jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren nicht so, aber das haben Sie ja eben gesagt, das wird wieder relevant. Also jetzt ist die Frage, welche Potenziale zum einen ergeben sich durch die TSVG-Fälle und genau wo lassen Ihre Kolleginnen und Kollegen tatsächlich Geld liegen?
1: Wir hören immer wieder in der Beratung, dass diese Neupatientenregelungen und die Regelungen zur offenen Sprechstunde im Praxisalltag ein bisschen durcheinander gehen. Dann wird die Scheinkennzeichnung im Eifer des Gefechts an der Anmeldung häufig vergessen. Das heißt also eben, man denkt nicht dran. Und gerade die offenen Sprechstunden sind natürlich eine erste Klasse Möglichkeit, wenn Fachärzte ihr Budget Überschreiten, diese Budgetüberschreitung wirklich adäquat zu reduzieren und damit aus der Restwertvergütung rauszukommen, weil die TSVG-Fälle werden ja für das gesamte Quartal für alle Leistungen, die Ärzte und Ärztinnen dieser Fachgruppe erbringen, extra budgetär vergütet. Mhm.
0: Haben Sie denn auch Evidenz dafür, dass diese Lücken tatsächlich entstehen? So viele Zahlen KV sind mir bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht begegnet da.
1: Ja, also wir sehen das ja bei unseren Kunden Quartal für Quartal, wie die offenen Sprechstunden gekennzeichnet sind und wir sehen es ja auch auf unseren Auswertungen. In den Honorarbescheiden sieht man das nicht unbedingt, weil die KVen diese TSVG Konstellation nicht immer so transparent ausweisen. Die KV Baden-Württemberg ist da zum Beispiel ein positives Beispiel, die exakt ausweist, wie viele Patientinnen und Patienten über zum Beispiel offene Sprechstunden abgerechnet wurden. Und dort haben wir auch eben die Abrechnungsdaten der Vergleichsgruppe. Und das zeigt eigentlich sehr, sehr schön, völlig egal, in welche grundversorgende Facharztgruppe wir schauen, die Gruppe der Ärzte rechnet diese offene Sprechstunde bei etwa 3 bis 6 Prozent der Patienten ab. Wir erinnern uns, 17,5 wären theoretisch möglich.
0: Ja, also ein Delta von 11 Prozent, das ist ganz schön viel. Es könnte ja nun auch sein, dass die Leistungen vielleicht erbracht werden und die Patienten einfach falsch kennzeichnet. Aber es kann natürlich auch sein, dass das daran liegt, dass die Fachärzte einfach keine offenen Sprechstunden anbieten, obwohl sie das ja tun sollten, laut TSVG. Die Ersatzkassen haben sich ja erst darüber beschwert, dass die Wartezeit auf Termine immer noch viel zu lang sei, was natürlich dann wieder den Protest der Fachärzte hervorgerufen hat. Aber werden diese Leistungen tatsächlich erbracht? Und woher wissen wir das, dass sie tatsächlich erbracht werden?
1: Das ist eben die Grundvoraussetzung für die offene Sprechstunde. Ein Patient kommt ohne Termin. Er wird genauso versorgt, als hätte er natürlich einen Termin. Das heißt also, wenn der Patient abgerechnet wird mit den ganz normalen Leistungen, die erbracht worden sind, dann ist erstmal aus meiner Sicht daran nicht zu zweifeln. Und jeder, der die grundversorgenden Fachärzte kennt, wissen ja eigentlich schon, dass zum Beispiel vor dem TSVG auch ja Fachärzte Akutsprechstunden hatten, wo eben Patienten kommen konnten, die keinen Termin haben. Ich denke mal, Wartezeiten haben ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Und das, was da im Raum schwebt von den Krankenkassen, dass diese Leistungen nicht erbracht werden, das müsste man erst mal beweisen.
0: Ja, das ist ganz viel Populismus auch dabei, hat man immer das Gefühl. Ne? Die, die dringlichen Fälle, die werden schon auch angenommen. Dieser Eindruck, der ist eigentlich immer wieder da. Nur da, wo es um Präventionsleistungen oder sowas geht, die warten können, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen länger warten. Was aber jetzt auch versorgungstechnisch gar nicht so schlimm wäre.
1: Richtig. Und auch das DSVG in der Umsetzung, da sagt die KWV ganz klar, kein Patient hat irgendwie Anspruch, über die offenen Sprechstunden versorgt zu werden. Das entscheidet ein Arzt ganz normal, wie auch, jenseits von irgendwelchen TSVG-Konstellationen nach medizinischer Notwendigkeit und Dringlichkeit. Und es kann auch sein, wenn ein Patient in der offenen Sprechstunde erscheint, dass nur eine Basisversorgung erfolgt und er dann ganz normal irgendwann die Woche später einbestellt wird, wenn das eben medizinisch notwendig ist und auch machbar ist.
0: Mhm. Gehen wir nochmal zurück in die Niederung der Abrechnungstechnik. Mhm. Sie hatten das ja eben schon angedeutet. Die Patienten müssen gekennzeichnet werden. Da ist ja so ein Schalter in der EDV eingeführt, also in der Praxissoftware eingeführt worden, eigentlich erst mit dem TSVG, glaube ich. Ne? Da, ganz genau. Dass man diese Fälle kennzeichnet. Jetzt sagen Sie doch mal ganz konkret, wie kennzeichne ich denn neue Patienten und wie kennzeichne ich einen Patienten in der offenen Sprechstunde?
1: Ja, wie gesagt, da gibt es eine sogenannte Feldkennung für das tsvg die ist bei der Scheinanlage auszufüllen. Es gibt ja fünf verschiedene TSVG-Konstellationen. Und wenn ich das noch richtig zusammenbekomme, werden Neupatienten mit der Nummer 4 und offene Sprechstunden mit der Nummer 5 gekennzeichnet. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die offenen Sprechstunden gekennzeichnet werden, weil die KV kann natürlich durchaus nachvollziehen, wann ein Patient Neupatient ist oder nicht. Einfach anhand der Kontakthistorie in der Praxis. Mhm. Aber ob ein Patient in der offenen Sprechstunde da war oder nicht, sieht man definitiv in der Abrechnung nur, wenn die entsprechende Feldkennung ausgefüllt wurde. Mhm.
0: Und wenn man jetzt ganz banal mal nachfragt, um welche Summen geht es dann eigentlich pro Praxis, das hängt natürlich ab davon, wie groß sie ist, aber wenn man mal jetzt eine Tausendscheine scheine praxis nimmt, wie viel. Wäre das dann an Geld pro Quartal?
1: Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel an budgetierten Leistungen abgerechnet wird und wie hoch dann die entsprechende Budgetüberschreitung ist. Aber wir sehen durchaus fachärztliche Einzelpraxen mit Quartalsbudgetüberschreitungen von 5.000, 6.000, 7.000 Euro.
0: Und die lassen sich dadurch sozusagen wegnivellieren, wenn man so will?
1: Die lassen sich, ich würde sagen, retten.
0: Retten, ja, das ist etwas einfacher <lacht> ausgedrückt, genau. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu den Hausärzten. Die sind ja nicht ganz so sehr von dem Problem der Budgetierung betroffen, in einigen KV allerdings schon noch. Die TSVG-Fälle spielen bei ihnen nicht so eine Rolle, allerdings Neupatienten haben die natürlich auch. Und es gibt ja auch die sogenannten Hausarztvermittlungsfälle und die spielen natürlich... Vielleicht im Honorar am Ende nicht so eine Rolle, da gibt es ja sogar eine eigene Ziffer. Aber für die Patienten ist es natürlich manchmal ein toller Service, wenn sie dann sofort einen Termin beim Facharzt bekommen, wenn es nötig ist. Inwieweit sind die Hausärzte da betroffen? Um wie viel geht es da bei den Hausärzten? Und sind die vielleicht da auch ein bisschen konsequenter?
1: Nach unserer Erfahrung ist es so, dass eine Hausarztpraxis im Durchschnitt etwa 10%. Prozent Neupatienten hat, wenn sie nicht, ich sag mal, in irgendwelchen unterversorgten Regionen liegt und völlig überrannt wird und einen Aufnahmestopp hat. Aber im Großen und Ganzen können sie von 10 Prozent Neupatienten rechnen. Und das ist natürlich gerade auch in KVn, die noch eine Restwertvergütung haben, ganz interessant. Der Hausarztvermittlungsfall muss man sagen, die Hausärzte, die ich kenne, haben diesen Service immer, dass sie eine Standleitung mindestens einem Facharzt haben und sagen, pass auf, ich habe hier einen Patient, der spuckt Blut. Bitte, lieber Pneumologe, guck dir den mal an. Und wenn dann innerhalb von vier Tagen der Termin gemacht wird, dann freuen sich eigentlich beide. Der Facharzt über einen extra budgetär bezahlten Patienten und der Hausarzt über die Vermittlungsgebühr von 10 Euro. Auch hier ist es so, diese Leistung wird häufig erbracht, aber vergessen abzurechnen. Also
0: jetzt heißt es, Gründlich umdenken, konsequent Neupatienten und Patienten, die ohne Termin in die Praxis kommen, auszeichnen. TSS-Vermittlungsfälle und Hausarztvermittlungsfälle natürlich sowieso. Also Knoten ins Taschentuch, jeder MFA am Empfang oder was würden Sie sagen?
1: Ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn man am Ende des Tages, viele Praxen machen das ja ohnehin, sich die Tagesliste zieht und dann einfach nochmal kurz rekapituliert, gerade bei den Fachärzten, welcher Patient kam denn tatsächlich ohne Termin und dann konsequent am Abend die Nachkennzeichnung als offene Sprechstunde durchführt. Weil am Ende des Tages ist es noch einigermaßen erinnerlich, zum Quartalsende kann man das eigentlich vergessen.
0: Das denke ich. Herr Dr. Lübben, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielleicht haben wir ein bisschen darüber aufklären können, wie die extra budgetäre Vergütung für guten Patientenservice, das ist ja auch, es gibt ja eine Gegenleistung dafür, in hoffentlich bald wieder normalen Zeiten, dann auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen in Anspruch genommen wird. Denn nicht nur Praxisberater haben kein Honorar zu verschenken. Für Fachärzte gilt das natürlich genauso. Alles Gute für Sie und vor allem Gesundheit natürlich. Ja, vielen Dank, Herr Kallofs. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.